1: Esporas, fantasmas y klingos, muchos klingos, Todo esto y mucho más nos trae punto de luz El tercer episodio de la segunda temporada De Star Trek Discovery Que una semana más nos disponemos a analizar Entre este que os habla, CJ Navas Y don Daniel Simón Dani, ¿cómo estamos?
2: Hola CJ, Nuknej, larga y próspera vida Y que el gran pájaro de la galaxia bendiga tu planeta
1: tercer episodio de la temporada cambia yo creo bastante claro en cuanto a tono, y en cuanto al tipo de historia que nos cuenta con respecto a los dos anteriores, que teníamos una historia mucho más clásica en el sentido de una historia con una aventura cerrada y una tercera. Esta se parece mucho más a la primera temporada de Star Trek Discovery en el que movemos muchas piezas de historia que se parece que se van a desarrollar durante toda la temporada. Dani.
2: Sí, me lo has quitado la boca. Eh, rompe un poco la naturaleza episódica que tanto nos había gustado de, de los dos primeros episodios. Eso sí, le reconozco el mérito, pero esto es gusto personal. Yo valoro que en 49 minutos que dura el episodio, que lo he tenido que, que comprobar, cuenten tantas cosas. Me da la sensación de que han contado muchas más cosas que los capítulos anteriores. Pero estoy de acuerdo en que es muy difícil extraer la historia de la semana, la de la historia que empieza y acaba en este episodio. Podría ser la de Tilly, lo de que tenía una mega espora dentro que posiblemente venga del universo espejo, pero, pero es algo que habían sembrado en un capítulo anterior, o sea que tampoco es episodio per se... Eso sí, coloca un mogollón de piezas sobre el tablero y ahora veremos todas y cada una de ellas.
1: El movimiento quizás más importante en cuanto bueno pues al final nuestro ponista es Michael, aunque sabemos que es una serie muy coral ya lo era la primera temporada y también de cara a esta segunda temporada lo está siendo es eh, esa búsqueda de Spock que seguimos sin haber visto todavía eh, al actor que sabemos que está allí, hemos visto los trailers, sabemos que sí que está contratado y que estar está y lo hemos oído en grabaciones y lo hemos visto de niño con una de super Bowl y el anuncio el anuncio de la super Bowl de la que sí. Super
2: Bowl era sobre Spock, tío.
1: es que CBS All Access aprovechaba que, que al final emitía la CBS el programa, tenía el, el anuncio especialmente si no habéis visto el nuevo de, de Jordan Peele haciendo la, la nueva de la dimensión desconocida, es una maravilla de anuncio, yo creo que es el mejor que emitieron eh, ya si os gusta más Juego de Tronos los dragones quemando gente, ahí podemos discutir, pero como anuncio de, de verdad el de Jordan Peele, que también aprovechó para que es una serie que van a hacer en CBS All Access, es complicado de ver por, por Twitter sí que se puede ver, porque la la, la leche esta que tiene de la de la geolocalización de YouTube no se puede ver bien, pero vale mucho mucho la pena, y el otro o, que tuvimos o sea, fue... o sea,
2: pausa, pausa, tiempo muerto, te lo tengo que contar eh, lo del anuncio de, de la Super Bowl no me lo ha dicho nadie en Super Bowl, en el bar de unos amigos unos uh -huh. cuantos ahí y tal de los Alicante Sars, el equipo de por aquí y apareció de repente, sin que yo me lo esperara, porque estábamos todos esperándonos un tráiler de Star Wars, Ajá. y aparece el anuncio de vente a ver la nueva aventura de Spock en Star Trek Discovery, y empecé a pegar, llevaba tres cervezas en el cuerpo, y empecé a pegar unos gritos en el bar CJ, sí, 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 que todo el mundo, algunos sabían de qué era mi rollo y tal, otros se despojaron vivos y vieron que el personaje que les habían contado que era yo, pues eh, era real... Eh, todo el mundo se, se alegró por mí y hemos ganado oyentes, ¿eh? <ríe> Un saludo a la gente que estuvo conmigo en la fiesta del Super Bowl, que ha, me habéis prometido que nos ibais a escucharte.
1: Que quitando a la gente de los que, que son aficionados a los patrios tuvo que ser lo más emocionante del partido que vieron, ¿eh?
2: Eh, sí. <risa> Eso ya es carne de Héctor, un saludo que estaba buenísimo.
1: Tío. Retomamos el invento, como os decíamos, la búsqueda de Spock eh, tiene una parada que yo no esperaba y luego piensas y dices, bueno, tiene toda la lógica del mundo, que es la madre de Spock, la, maide, la, la madre también de Michael y ese encuentro que tiene la Star Discovery hasta que finalmente eh, es ella la que dice soy yo el que va a buscar a mi hijo.
2: Y continúa el truco. ¿eh? <risa> Reconozcamos que continúa el troleo ¡Hola, oh, nave de Sarek ¡Vamos a ver a Amanda! Está claro que no hay presupuesto para orejas puntiagudas en esta temporada de Discovery, ¿eh? O sea, todavía no ni un puñetero vulcano nos han mostrado y cuando parecían que nos lo iban a mostrar, siempre nos dejan con la mía en los labios, pero sí, ahí está la mamá de Spock, señoras y señores, la esposa humana que toma Sarek la primera por lo menos porque después, sabéis que los vulcanos viven muchos más años que uh -huh. los humanos y que Sarek tiene yo ya no sé si una misión por unir a las dos razas o un fetiche directamente, pero que sepáis que si veis la nueva generación está casado con otra esposa humana porque Amanda pues, ya cumple su ciclo vital y los vulcanos siguen viviendo y también se casa con otra humana. ¿eh? Es, lo de este hombre es un fetiche, tío.
1: Yo los encuentros, yo creo que es lo que más me gustó de todo, de todo el episodio. Yo creo que están muy bien las dos en estas discusiones, en estas conversaciones de la parte humana. Michael sigue haciendo, bueno, pues retrayendo el qué es lo que le ocurrió, ese gran enfrentamiento que tuvo en su momento con Spock, que es algo que revela la madre, ¿no? De, de no fue culpa tuya el que se alejase, sino algo le hice yo para rechazarlo, volviendo a, a algo que quizás a mí, desde luego, se me había olvidado, que fue con lo que abrió originalmente la serie, que era ese ataque a la, a la escuela donde estaba Michael Pre precisamente por esos fundamentalistas vulcanos sí. que no querían ver a una humana estudiando dentro de ellos y una parte que a mí se me había olvidado y vamos a estar pues nuevamente no sabemos cuánto tiempo vamos a estar hasta esa gran revelación de qué le hizo él a Spock para que lo odiase o para que le rechazase que no sé si al final va a ser tan eh, va a ser menos eh, climática de la que esperamos
2: sí pero ya, ya sabemos algo más o sea Michael hirió aposta a Spock porque entendía que lo mejor para Spock era que se alejara de ella entonces le hizo mucho daño aún no sabemos exactamente qué porque no le, sal, no le han salido siquiera las palabras delante de su madre adoptiva, de la madre biológica de Spock para contárselo, o sea que algo muy chungo tuvo que ser, pero lo sabremos
1: la otra parte y, y esta es la primera línea que nos deja la cosa muy muy abierta y nuevamente pues yo no sé si será para mitad de temporada o cuando lo tengamos porque una de las cosas que ya nos acostumbramos en la primera temporada es que tramas que pensamos que van a durar mucho tiempo se acortan rápidamente y hasta cierto punto eso ocurre con la trama de Tilly, ¿no? yo sí que confiaba que iba a estar bastante tiempo investigando qué podría ser, se había leído en internet y yo es cierto y reconozco que no recordaba lo de la espora del último episodio de la última temporada, pensaba que iba a estar con ese juego de las que ella ve o esa antigua eh, compañera que le acompañase un par de episodios y no, en la tradición de lo que fue la primera temporada y recordamos del tardigrado y un montón de cosas más que ocurrieron allí, uh -huh. se resuelve claramente aquí y de repente tenemos una espora que no es una espora, que es una especie de cerebro flotante de ese aparato que saca Stammes que me ha encantado, el cómo tiene un aparato para extraer una espora de dentro del cuerpo de alguien y que tiene pinta de dar juego en los próximos episodios al menos, bueno pues, si esto fuese una serie normal, a lo mejor la serie, el episodio que viene sí, ya se nos ha olvidado, Dani
2: Sí, do, do, dos cosas de esto. Primero, Stamets vuelven a usarlo al final del episodio y de suerte. O sea que todavía no hay un capítulo en el que haya salido más de dos minutos en pantalla, yo creo. El, y creo y, y lo, que, lo, lo que me deja mosqueado es por qué nadie se pregunta. Bueno, entonces, si tú veías a tu compañera muerta de hace mucho tiempo del instituto que parecía que se te estaba yendo la olla a Camboya y era que tenías una espora adentro que te estaba creciendo y te estaba haciendo ver lo que ella quería para comunicarse contigo, entonces, si tú esta mes estás viendo a tu novio muerto, ¿tú qué coño tienes dentro del cuerpo, hijo mío? O sea, creo, creo, creo que alguien tendrá que preguntarse de esto. O sea, estábamos eh, relacionando los ángeles rojos, que ahora ya sabemos que lo van a llamar ángeles rojos de momento, los aliens esos que cogen a humanos de la Tierra y se los llevan a la otra punta y que le envían visiones a Spock y que los ha visto Michael y tal. Creíamos que podía tener algo que ver esa visión de Michael con las visiones de Tilly. Puede que sea algo totalmente distinto, que sea una raza por por allá, pero si, si está, me sigue viendo su novio muerto, que no, ahora, ahora no caigo, si lo, se si lo ha llegado a comentar a alguien, pues poco se lo comenta a Tilly en, y en el todo primer todo.
1: episodio de la temporada que le dice, eh, no quiero volver a meterme porque lo veo y bueno, pues, tengo eh, esa dualidad de quiero verlo pero tengo miedo a no verlo y es parte por lo que el cabreo que sale él después de, parece que no lo ve, la primera vez que vuelve a utilizar el motor de esporas esta temporada
2: Bueno, pues eh, digo yo que Tilly que es una tía lista, le tendrá que decir esta match oye, si a mí me han sacado del pecho un, ¿Qué tienes tú? un cerebro alienígena de espora, de un metro, que me hacía ver lo que yo quería y hablar conmigo lo que yo quería ¿tú qué tienes dentro, hijo mío?
1: Pues, pues, pues no te digo yo que no, la verdad es que no lo había pensado yo pero sí que tiene toda la lógica, más aún teniendo él un cacharro a mano, que quien iba a decírselo, para poder extraer estos cuerpos. La trama del ángel el rojo es cierto, que, que ya le hemos dado nombre y es quizás está mezclado un poquito con toda la parte de Spock, pero también avanzamos un poquito en qué puede ser este tipo de estos seres.
2: Mm, yo ya sabes que mi apuesta es raza alienígena que lleva mucho tiempo comunicándose con varias razas que... La, toda la mitología de ángeles en varias culturas de la Tierra puede estar relacionado con visitas, visiones de esta raza alienígena antigua y me, y, y me baso únicamente en Babylon 5 para decir esto que estoy diciendo, pero eh, me tiene que dar algo más porque si no sería muy poco original, porque esto ya lo hemos visto los aficionados a la ciencia ficción, ¿vale? Quien no haya visto Babilón le se caerá de culo, pero... Pero esto algunos ya lo hemos visto y está Y no es spoiler si estoy hablando de una serie de hace más de 20 años, ¿verdad? <risa> Tú ya sabes
1: que la Brigada del Spoiler nunca descansa. Aquí cada cual se atreve con lo que quiera y lanza para adelante. Yo creo que bueno. no se van a enfadar, creo que la gente a la que se enfade por los spoilers no van a ser gente que vaya a ver esa serie de hoy.
2: Bueno, pues esto, que, que puede ser una raza alienígena que lleva tiempo comunicándose con varias culturas. Los vulcanos por aquí y los estos por allá. Y ya por spoilear del todo, en Babylon 5 resulta que cuando aparecía alguien de la raza Borlon, con su aspecto mmm, auténtico, porque normalmente uh -huh. estaban en los trajes herméticos sí. y tal, resulta que cada raza veía algo. Los humanos veían al arcángel San Gabriel, los Draci veían a Drosala, los Pagmara veían a su ángel tal. Entonces resulta que todas las razas de la galaxia tenían un mito como lo, el equivalente a los ángeles en la Tierra y era porque los Borlón habían estado visitando esas culturas desde antaño. Entonces, cuando ven a un Borlón, cada uno lo ve con el aspecto eh, de, su, de su raza, ¿no? y aquí, pues claro al, 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 se tiran a la imagen del ángel y a mí me remite a eso CJ, pero será por los referentes que tengo en la cabeza.
1: Sí, yo creo que también juegan con, con esa parte y al final es una buena idea y, y por eso lo llevan Babilon 5 que al final es una serie a rescatar, quitando los efectos especiales y ahora que hay tantísimo tantísima, es cierto que era un proyecto muy especial y muy personal de Straczynski desde el principio y quizás es más complicado retomarlo ahora como reboot, no sé quién tendrá exactamente los derechos, pero con, ahora que se están buscando eh, historias de fantasía serie de ciencia ficción que volverá a entramar que tiene yo creo que unos seguidores grandísimos y que ahora con efectos especiales algunas de las cosas que pueden chirriar más de, de Babylon 5 en su momento se puedan retomar a mí no me extrañaría nada que en los próximos años veamos algo sobre, sobre la serie
2: Creo que es más fácil convencer a Stakinski para que continúe la serie que no para que la Ahí pero, Habrá claro.
1: que ver quién tiene los derechos y cómo está el invento y cuánto vendió él y la verdad es que no recuerdo ahora mismo quién, quién qué, qué, era, era Warner, de la era, era, era Warner. Eh, bueno,
2: entonces, entonces... No tenía una subsidiaria, era directamente Warner Bros. Sí, televisión. Warner.
1: Esto no tiene complejo ninguno, lo que haga falta. Y tiene que lanzar una plataforma de streaming dentro de un año y medio. Así que necesitan contenido. ¿eh? No te extraña absolutamente nada que hagan algo con ella. Uh -huh. La última, eh, la esperada o no tan esperada, aquí la cosa va por barrios, regreso de los Klingons, no es que nos hubiésemos olvidado de ellos, pero un poquito sí, después del protagonismo que tuvieron en la primera temporada, y aquí tenemos la regreso a cómo han quedado las cosas en el eh, en el Imperio, desde el punto de vista del real y de Tyler, el regreso de Tyler… Ese hijo que nos va a permitir, de alguna forma, la entrada de Tyler a, al universo de Star Trek y de retomarlo de nuevo en, dentro de la Discovery, parece en el futuro. Y luego, por otro lado, y en paralelo, ese eh, Deus es que ocurre en un momento dado con Philippa Georgiou, que quizás pueda servir un poquito de introducirnos qué puede ser esa serie, si es este personaje de Philippa Georgiou el que se utiliza para hacer esa serie que sabemos está en proyecto dentro de CBS All Access y entendemos que Netflix en el resto del mundo. Dani...
2: Bien, eh, vamos a decir, como bien lo recuerdan, no es Filipa, es la emperadora del universo espejo, que ya que le hicieron el favor de traerla aquí, bueno, pues te metemos en, en la sección de operaciones incubiertas de la flota estelar, que es la sección 31. ¿Habían llegado a mencionar el nombre de sección 31? En la temporada Yo creo que pasada? no,
1: vimos los trajes, hablamos de ellos, Vivo, y, pero vimos como tal no telena. lo recuerdo.
2: Vimos las insignias de la flota estelar negras, que tú y yo, eh, súper frikis de Star Trek, eh, lo comentamos en el podcast. Dijimos, uy, han dicho insignias negras, una cosa súper secreta. Sección 31. Sección 31, hay que recordar, es eh, se introducen en Espacio Profundo 9. Nos cuentan que hay un operativo encubierto de la flota estelar para operaciones ahí súper secretas que lleva operando desde antes de que exista la Federación, eh, prácticamente, o desde el mismo momento que se crea la Federación. Súper, ¿Sí? súper secreto. Y que, me, y que creo que hay que recordar que una de las características de la sección 31 es que tenía una tecnología desconocida en el Espacio Profundo 9, de forma que sus operativos aparecían donde querían, cuando querían, en el momento que les daba la gana. Como si fuera, no sé, un motor de esporas o algo así. ¿Vale? Es que en algún momento dado, porque no están dejando cabos sueltos, tendrán que explicar por qué en la serie original la tecnología del motor de esporas no se menciona, porque es la nueva generación... Si exterior superior, esa tecnología deja de usarse en el Institutrech, ¿vale? Yo creo que se va a tener que dejar de usar por una cuestión que es ecológica, seguro que fastidia la fibra del espacio, fastidia la, se agota las, las personas. que lo utilizan en
1: el sufren, sí. como estamos viendo hasta Mechatili yo creo que es en la parte
2: clara. O, o algo así, pero la tecnología se la queda en la sección 31 para hacer lo que le sale de la nariz, uh -huh. ¿vale? De la punta de la nariz, o para situar a sus operativos en cada punto de la galaxia según consideran que es adecuado. Algo así, porque la. Eh, esa eh, misteriosa forma de viajar que nunca le explican en de, Espacio de, Profundo de, 9 de la sección 31 pues puede, puede tener su explicación aquí en el motor de esporas, que en algún momento dado tendrán que darnos la excusa de por qué eh, no se usa en el futuro ¿no?
1: ¿Qué te ha parecido el regreso de los Klingon y ese final con ese hijo entre humano y Klingon
0: Y, y la escape de Tyler de, del imperio. hostia, sea, cuánta
2: cosa, ¿eh? Sí. O sea, vamos a ver. En este nuestro mensaje los Klingons se han vuelto a dejar crecer el pelo. Ahora hablamos de eso. <risa> eh, han, han unificado todo el imperio Klingon. Muy bonito para los Trekkies el detalle de, de Tyler como eh, Torchbeater, ¿no? Como portador de la antorcha, el papel que tenía. Eh, ¿Cómo se llamaba? Tob, Bok, ahí sí. no me acuerdo. De él. El Klingon albino, vamos en el, el, papel, el papel este está presentando junto a la canciller ¿no? junto a la jefa del imperio los planos de la nueva nave que será la hostia y que además no tiene el emblema de una casa sino del imperio Klingon unificado y esa es la nave Klingon de toda la vida de la serie clásica ¿vale? vemos ahí el, la proyección tridimensional que sacan y es lo que entendemos nosotros por un crucero Klingon de la serie de Kirk y Spock de los años 60 ¿vale? que luego tiene su evolución buen detalle el están intentando unificar el imperio, pero hay gente que se lo pone. Y de la y de la manga se sacan el tema del hijo este, que tuvieron por fecundación esta uterina, que lo tienen guardado allí en una cámara, y les espían y les pillan con el carrito de helado. ¿Vale? Y si no llega a aparecer, como tú has dicho, el deus es máquina de Filipa con su megatecnología y su megatal, ahí están. Filipa aparece porque la sección 31 eh, está de acuerdo con Tyler que hay que mantener a esta tía en el trono del Imperio Klingon porque lo contrario sería eh, que entrara un loco belicista que abriera guerra contra la Federación. vale. Pues entonces, ya uh -huh. van a cabo ahí una operación secreta para el... Bueno, ahí, ahí lo tenemos. Y tenemos a Tyler que pasa de estar de operativo en el Imperio Klingon a operativo en la sección 31. A ver a dónde nos lleva esto. Y creo que sí, que es la primera vez en, en Discovery que se menciona sección 31 con esas palabras, ¿vale?
1: Por el camino tuvimos una pelea con, con los Batlet y con el resto de Arsenal, Klingon, que hacía tiempo que no veíamos una pelea en condiciones en Star Trek Discovery. Sí de naves y sí con disparos y con el A, pero de mano a mano, yo no recuerdo tener desde luego tan, tan grande como esta, no recuerdo tener ninguna, ¿eh?
2: Es que la emperadora Filipa, en fin, o sea, si aparece en pantalla va a querer moverse, si le toca las palmas va a bailar, o sea, ya, ya hemos visto que no se anda con chiquitas, que no se llega al emperador del imperio terrano, eh, no sé, eh, proponiendo <risa> diálogos y una partida al FIFA, tío. No, no, no es así, no va así. Y desde luego la tía, la tía se las trae y cuando aparece en pantalla le apetece repartir estopa. Y si es, y Filipa con Klingons era sumar dos y dos. Tío, era inevitable. A mí, no, a mí no me ha disgustado la parte de los Klingons, ¿eh? que no es la parte de, que más me seduce Star Trek, pero vamos, vamos ya con la sección de CJ y Dani cuentan batallitas de las series clásicas de Star Trek para la gente que se acaba de enganchar, que es muy celebrada esta sección. Os estoy diciendo que, que os gusta cómo explicamos conceptos para, para no perderos, ¿no? para que lo, tengáis otra visión de lo que está pasando. Y vamos allá con el aspecto de los Klingons. ¿Te parece bien?
1: Dale caña, porque algunas tendremos que sacar, el, 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 tendremos que abrir el melón, así que dale.
2: El aspecto de los Klingons. Bien, pues todo el mundo sabe que los Klingons se presentan en la serie clásica de Kirk y Spock, como casi todo lo de Star Trek, y que el presupuesto de la época daba para que esta raza, pues estuvieran maquillados con una cosa entre rojo y marrón, según la calidad de tu televisión, y con pinta de ser los primos, los primos de Gengis Khan, ¿no? Uh -huh. Así con sus bigotitos, con sus ojos eh, medio rasgados, medio no sé, eh, y un uniforme muy básico y lo una cara humana normal con el maquillaje este rojo, marrón, vete tú a saber, ¿vale? Eh, Flat Forward. Se organiza la primera película de Star Trek eh, en el 79, si no me equivoco, después del éxito de Star Wars. Hay pasta para maquillaje. Sacan Klingons al principio y su aspecto es totalmente distinto. Una frente articulada y una melena muy larga, ¿no? y la frente articulada pues una calva que se va hasta atrás, eh, y de ahí sale una melena muy larga. Y ese es el aspecto que van a tener los Klingons pues, de nueva generación, en el Espacio Profundo 9 y para los restos. No explican por qué ese cambió, ¿no? Eh, la única explicación en la vida real es que había más pasta para el maquillaje y los no, no lo Bien. Eh, el lío se arma cuando Klingons, que aparecieron en la serie clásica, aparecen en el Espacio Profundo 9 con el aspecto nuevo. ¿Eh? pero usted no tenía la frente así pues mira, ahora soy ya el lío sigue cuando en el capítulo ese que comentamos en el, episodio, en el podcast de ranking de Trials with Tribulations que viajan al pasado que se uh -huh. meten dentro de un capítulo que salían Klingons el de los Tribbles la gente del futuro de Espacio Profundo 9 le dice a Wolf que está por ahí oye, estos son Klingons pero si no tienen la frente articulada son peña <risa> pintada de, de marrón y de rojo y ya está y se despacha a Worf con algo así. Eso es algo que nunca discutimos no, con extranjeros.
1: No hablamos no de ha eso.
2: Habido, sí, sí. No, no ha habido nunca una explicación en Star Trek en pantalla, en, el comic, eh, en algún cómic dijeron, no es un virus que afectó durante la temporada a los Klingons, y entonces mm. les dio ese aspecto. En, en Enterprise sí que se acaba la cuestión de que sí, de que sea una cosa biológica, que les duraba un tiempo y luego se curaban, eh, pero no hay explicación al respecto. Y cuando llegamos a Discovery... La gente dice, ¡ah, la otro cambio de los klingons! Klingons de aspecto reptiliano. Pues mira, no eran de aspecto reptiliano. Resulta que no eran de aspecto reptiliano en el sentido de que no tenían pelo y ya está. Eran klingons afeitados. Sí. Porque ahora dice que una vez pasada la guerra, en tiempo de paz, los se han vuelto a dejar crecer el pelo. Y Tyler también, para encajar, pues ha dejado crecer la barba, se ha hecho hipster, se ha dejado crecer la... Está guapo tío, la... tío, ¿eh? El pleta, yo lo creo que, que
1: hay que defenderlo de la barba de una forma consciente y está, está tío guapo.
2: Tú has llevado barba con dignidad, eh, haya estado de moda o no toda la vida. Sí, toda la vida,
1: desde que me, dejó, me, me empezó a crecer. Esto es la culpa de mi padre, al final ya lo sabes. Que al final tiró los padres y sí, sí, a lo tonto, a lo tonto. Lo pensaba el otro día también, yo, yo, 22, 23 años, antes de que se pudiese de moda, ya la llevaba yo, sí.
2: Pero bueno, el, el resumen es, eh, los Klingons ahora tienen un aspecto eh, más acorde con lo que los sí. fans esperaban de los Klingons cuando de, dijeron Star Trek Vuelve, es un, bo y un boñito, y además no te rompe nada, no han dejado de rediseñar a los Klingons ni tal, ¿no? sigue siendo que hay más pasta para maquillaje en Discovery de la que había incluso antes, ¿vale? Pero bueno, con esto de los Klingons con Melena, pues ya mm, creo que los que se quejaban de que estos no son los Klingons de toda la vida ya tienen menos argumentos, ¿no? Y que es uno de los que ajustes es que estamos serie.
1: viendo continuamente que se está haciendo en la segunda temporada, de eh, salimos como elefante en cacharrería con todos los problemas internos y ahora estamos ajustando un poquito el recorrido y el desarrollo, Daniel en general, y una de las partes que teníamos es, ahora que volvemos a introducir los Klingon, vamos a intentar, pues eso, pues, sin renunciar a lo que fue la primera temporada, porque tampoco vamos a volver a cambiarlo, tratar de ajustar el y, y corregir un poquito el rumbo y el, y el sentido del de ah, por sí, de sí. va la serie, ¿eh?
2: Y la serie es totalmente nueva, pero ¿había quejicas de que esta no es nuestra trayectoria toda la vida? Pues mira, resulta que el Capitán malo del que te quejabas eh, no era, era malo porque era del su espejo, para empezar. Eh, toma Pike, toma Enterprise, toma Spock cuando salga, toma Sarek, toma Amanda y toma Klingos con Melena. ¿Qué más? que Toma sección 31. O sea, toma toma conceptos clásicos de, de Star Trek, ¿no? O sea, que, que en fin, quejicas, que callaros que de una puñetera vez he disfrutado es lo que
1: estamos haciendo todos haciendo amigos como siempre di que, sí, que no se pierda cosas que se nos han quedado en el tintero que quieras comentar antes que vayamos al rincón conspiranoico y valoración global del episodio
2: pues creo que me ha gustado más que a ti pero porque estos episodios de que pasan muchas cosas en poco tiempo tiendo tiendo a valorarlos eh, no me ha gustado el tema de que no sea un episodio que funciona de manera suelta. ¿no? Si, si no has visto los anteriores con las visiones de Tilly, pues te pierdes en esa historia. Y junto a las historias de desarrollar las tramas que van a durar más tiempo, quiero un episodio que empiece y acabe en, en este capítulo. Quiero, quiero caso de la semana. ¿vale? Si me tienes que sembrar eh, algunas cositas para que se desarrollen como ha pasado con lo de Tilly, vale. Pero junto a eso quiero algo que empiece y acabe en cada episodio.
1: A mí me ha parecido el más flojo de los tres, o al menos el que creo que es un bajón con respecto a las dos semanas anteriores en los que iba subiendo para... Eh, claro, en el que creo que tenía muy claro la serie. Yo creo que el, la parte de los Klingons y tiene sus momentos interesantes, especialmente cuando sale Giorgio, pero al final es cuando sale ella, ¿no? Sí que me supuso una pequeña bajona, para que voy a negarlo, y, y el resto mmm, del avanzado. Y, y es un episodio que, conforme luego lo he pensado... Eh, y ves, si recuerdas escenas, si recuerdas momentos, si recuerdas lo que comentabas al principio, de que parece mentira todo lo que se ha hecho en 49 minutos, quizás lo valoro más, pero mi primera impresión cuando lo veía es, leche, hemos bajado el nivel, a ver cómo lo recomendamos la semana que viene. Me, yo creo que hay momentos nuevamente, Tilly está espectacular, no quiero dejar de pasarme la escena que tiene en el puente, porque me, me gustó muchísimo cómo ella se enfrenta y, y me gusta mucho cómo actúa, de verdad, con el, con el tiempo, aparte de que sea en muchas ocasiones, bueno, el, el reemplazo jocoso o el momento del chisto, el momento de divertido porque ella es adorable, ese momento en el que se hace verde de, de estoy quedando mal delante de todo el mundo y ese agobio que tiene ella de he peleado muchísimo no. con el pequeño maratón que tiene al principio no, de estoy luchando por ser capitana y todo se me puede ir a la ruina por algo que no puedo controlar, esa escena especialmente me gustó muchísimo también, Dani.
2: Ah, oye, nos estamos comentando el momento gore muy gore de Lirrell presentando las cabezas falsas de su hijo y de, y de Ash <risa> Para simular, trae, sí. en, en fin, en conchavada con la sección 31, ¿no? el, el, la película que monta para mm. que le sigan manteniéndola en el imperio. ¿no? Y aquí la cabeza de mi hijo, y aquí el sí, este. El o sea, es... Muy, muy clingo, muy ¿no? Clínico, muy
1: clingo, muy Joder. <risa> sí, son un poquito cafres. Rico conspirangóico, antes de que cerremos, Dani, ¿qué va a ser el puñetero Ángel Rojo este? Uno, dos, cuando vemos a Spock, que es la cosa recurrente de, este, de esta temporada.
2: A ver, yo ya he dicho que el ángel rojo eh, va a ser un alien que mete visiones por alguna elevada misión de bien contra mal, ¿vale? Y no es nada original esta propuesta, ya te digo que es de Babylon 5, y a ti te toca ser el original.
1: Yo creo que es o un ser del futuro A o, más probable, alguien del universo espejo. Algo ocurrió en un momento dado y alguien pasó y viajó por el universo y por el tiempo y por alguna extraña razón da consejos y se convierte en un ángel de la guarda, que es realmente lo que hace. Yo creo que es alguien que conocemos, o al menos conocemos previamente, de alguna de las otras series, alguna encarnación, alguien que posiblemente tenga relación con Spock y por eso él se ha ido a buscarlo.
2: Oye, que yo me enteré hablando de esto. El, el, la espora de Tilly, la que le han sacado... ¿Venía del universo sí. espejo de dónde venía? Yo creo
1: que es indiscutible que venía del universo espejo, tenía un color distinto y creo, vamos, si no me equivoco por lo que he leído también y he podido escuchar que venía del universo espejo, se había color del universo espejo.
2: Pues a ver, a, ver qué, a ver qué nos cuentan. O sea, que del universo espejo no, no nos hemos ido del todo. ¿Tú, tú Yo diciendo? creo
1: que falta alguna cosa o tiene que haber alguna cosa más y, y es demasiado goloso para dar respuesta como para no utilizarlo, sabiendo que además tenemos a la a giorgio del, del, del universo espejo, a la, la emperatriz serrana. Yo creo que van a seguir, que va a ser algo recurrente y vamos a utilizar muchas veces.
2: Pues vamos a ver... Tenemos el título de los tres siguientes. Se ha desvelado. Eh, An Oval for Sharon, es el siguiente. Uh -huh. Saints of Imperfection, el 5. Y The Sound of Thunder, el 6. El sonido del trueno
1: de es Sonido del trueno. El sonido del trueno me ha gustado. No sabemos nada de la sinosis. Yo no creo saber absolutamente nada. ¿Cuándo apuestas que viene Spock? Uh,
2: yo, yo, yo no, yo, yo, espero que no sea así. Pero ahora mismo todo me hace pensar que es final de temporada.
1: Yo creo que si ha salido o, el anuncio de la Super Bowl, tiene que ser esta la,
2: semana. La final, ¿eh?
1: Dime, dime, perdona. Yo creo que si ha salido el anuncio de la Super Bowl, tiene que ser esta semana.
2: Pues a ver, porque a ver, ya sería el troleo máximo. O sea, se han gastado pasta. <risa> eran, eran cinco segundos de, de anuncio. Bueno, no que más. lo pagan
1: ellos mismos. Lo que hacen era es dejar de ganar, que al final era la propia cadena de, de, de la que lo emitía. Imagínate
2: una imagen medio, medio de espaldas que si me apuras no sabes si es Spock o Sarek uh -huh. eh, el logo de Discovery mira la nueva movida de Spock en esta televisión de Discovery, chimpum, eran 5 segundos ¿eh?
1: Sí, sí, Pero, no sería más pues, es parte de los slots que tienen ellos guardados para, para promocionar sus propias series eh, y bueno, pues el, el, lo utilizarían para, para llevarlo y para llevar a la gente a a CBS All Access que al final es la principal razón por la que se, se suscribe por lo que se ha filtrado y lo que se conoce de la industria de la gente a, a CBS All Access en Estados Unidos. Eh, Dani, terminamos con esto. Recordaros a toda la audiencia que si os gusta lo que hacemos y si queréis escribirnos con vuestras teorías, con los comentarios, con lo que seáis. Hay tres formas muy sencillas. escribiéndonos por redes sociales a Fuera de Series. escribirnos un correo a startreddiscovery arroba y sabéis que si nos escucháis a través de Vox tenéis ese lugar para dejarnos eh, comentarios sea de, directamente desde de el propio móvil si escucháis el podcast o de la propia web que nos podéis dejar, esta semana no nos ha llegado ninguno si nos llegó la primera semana y de verdad que nos encanta recibir las cartas vuestras y leerlas y comentarlas aquí en el programa, así que las esperamos como os digo en e -box, en, en a través de las redes sociales de Fora de Series o directamente startreddiscovery.com comentarios, críticas, eh, teorías y cosas que podemos dar Don Daniel Simón, de la semana que viene tenemos otro episodio de Startred Discovery como siempre estaremos aquí para comentarlo
2: Sí, señor. Y será un placer, eh, pilotar esta contigo, viejo amigo.
1: Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Como siempre os digo, más contenido fuera de series, incluidas que no se os olviden las críticas de Marina Such. La del segundo y tercer episodio están incluidas en el mismo post que os dejaré dentro de las, de las notas del programa. Gracias por estar ahí y recordad, tener muchísimo cuidado y fuera.